0: Dieser wer ist am grünsten wettbewerb ist etwas, was mich gerade schlimmstenfalls aufregt und bestenfalls wahnsinnig langweilt. Und ich merke an mir selbst, dass mich das manchmal davon abhält, selber ökologischer zu werden. Da kriege ich so eine kleine Trotzreaktion und denke so, ey, ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht Bock, der Grünste zu sein, weil ich war noch nie jemand, der sich gern vergleicht. Heiliger Bimbam.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Go Happy und unterhalte mich hier im Podcast mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, was sie aber eint, ist, dass sie sich trauen, bestehendes in Frage zu stellen. Manche im gesamtgesellschaftlichen Kontext und andere nur für sich im stillen Kämmerlein. Dabei interessiert mich nicht nur das Offensichtliche, sondern auch das, was ihr euch vielleicht auch schon immer mal gefragt hat, aber nicht ausgesprochen habt. Mein Wunsch ist es, dass die Geschichten hier im Podcast euch mit Ideen versorgen für ein gutes Leben im Kleinen und aber auch einer besseren Welt im Großen. Heute gibt es eine Premiere beim Heiligen Bimbam und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe nämlich gleich zwei Gäste eingeladen und zwar sind das Anna Schunk und Markus Werner vom Nachhaltigkeitsmagazin Viertel vor. Persönlich kennengelernt haben wir uns vor ein paar Jahren, weil wir im gleichen Coworking Space gearbeitet haben. Damals waren die beiden relativ frisch zusammen. Anna hat als Journalistin gearbeitet und Markus als Videographer für große Marken. Nebenbei hat hatten Anna und Markus sich gerade ein altes Haus in Brandenburg gekauft und eigenhändig renoviert? Beruflich haben die beiden sich dann auch gleich zusammengetan und viertel vor ein inzwischen ziemlich bekanntes Online-Magazin gegründet. Und zu den beiden Projektbabys, also Traum auf dem Land und Welt retten mit Magazin, kam dann vor anderthalb Jahren noch ein echtes Baby dazu und machte die Familienidylle komplett. Kurz gesagt, Anna und Markus sind schön, schlau, cool, wahnsinnig nett und offen und insgesamt einfach so toll, dass man halt eigentlich genauso sein will wie die beiden. Oh Gott, ich fange gleich an zu weinen. Wirklich, ist kein Spruch, ich kriege richtig Gänsehaut.
0: Was für Vorschusslorbeeren.
1: In dieser Folge will ich einen kleinen Reality-Check von Anna und Markus. Ich will mehr von ihrem Alltag erfahren. Ich will wissen, wie das Leben auf dem Land wirklich ist. Ob man als Paar zusammenarbeiten kann, ohne sich abends an den Hals umzudrehen. Und wie sie schaffen, ihren Idealismus zu bewahren, wenn der nächste Bioladen zwölf Kilometer entfernt ist. Hallo ihr beiden, wie schön, dass ihr da
0: seid. Hallo Rebecca. Hi, wie schön, dass wir da sein dürfen und ähm,
1: was für schöne Sachen du gesagt hast über uns. Eine Laudatio. Aber wirklich, Wow. Ja, wartet mal ab, da kommt noch ein bisschen mehr. Aber oh oh. wir fangen die Interviewfolgen immer mit so einer schnellen Frage-Antwort-Runde an, die den Hörerinnen und Hörern schon so ein bisschen was über euch verrät. Einzige Regel, ihr müsst zackig antworten. Ja, Ich mache so abwechselnd. Anna, wenn du nicht Journalistin wärst, was wärst du dann?
0: Ähm, sowas wie Streetworker oder Jugendarbeit, Erziehungsarbeit, ähm, wobei ich Erziehen ein sehr hässliches Wort finde. Aber ich würde mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, glaube ich.
1: Markus,
2: was ist dir heilig? Frieden ist mir heilig. Ähm, ja, ganz wichtig. Und sehr dankbar dafür, dass es hier Frieden gibt.
1: Anna, was kannst du richtig gut? Ich
0: glaube, ich kann mich... Gut in andere Leute und
1: Situationen reinversetzen. Markus, was macht dich so richtig wütend? Autos. Anna, was ist Markus' beste Eigenschaft? Ähm,
0: seine Spontanität, seine Naivität und sein, ähm, ja, sein, sein,
1: sein Drang für Action auf jeden Fall. Okay, Markus, was ist deine schlechteste Eigenschaft?
2: Meine schlechteste Eigenschaft... Meine Naivität. <lacht>
1: okay, jetzt dürft, müsst ihr entscheiden, wer antwortet. Was glaubt ihr fehlt uns Menschen im Leben am meisten? Empathie. Okay, Markus nickt. <lacht> Vielen Dank. Als ich das Intro über euch geschrieben habe, dachte ich so, boah krass. Wahnsinn, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange. Ich glaube, es sind jetzt so vier Jahre und ihr habt unglaublich viel gerissen in dieser Zeit. Ich habe noch nicht mal alles gesagt, was ich eigentlich noch hätte schreiben können. Also mir sind noch viel mehr Sachen eingefallen. Trotzdem, wenn ihr das so, so hört, was denkt ihr da? Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das Gefühl hätte, dass wir so
0: wahnsinnig viel gerissen haben in den letzten vier Jahren. Zumindest nicht durchgehend. Beziehungsweise finde ich es manchmal... Schade, dass wir uns so selten zurückbesinnen darauf, dass wir eigentlich das Gefühl haben sollten, denn es ist so. Also ich habe schon so Momente, wo ich denke, so, ey, es ist so krass, was alles passiert ist in den letzten vier Jahren und was wir auch geschafft und für uns ermöglicht haben. Und ich glaube, das ist das, was ich am liebsten denke dazu. Gar nicht nur, boah, was wir alles Tolles machen, sondern... Ich für mich persönlich, vielleicht geht es Markus da anders, aber bin ähm, sehr zu einem Lifestyle, sage ich mal, gekommen, der mir halt ähm, gut tut und gefällt. Also ich mache halt viel mehr Dinge, die mich wirklich interessieren, die mir wirklich Spaß machen. Ähm, und ich vergesse manchmal, wie geil das ist, das machen zu können und zu dürfen und ähm, sich selbst so erarbeitet zu haben. Ähm, genau, das rufe ich mir bei dem ganzen Struggle, den das äh, trotzdem bedeutet, immer wieder sehr gerne und sehr bewusst vor Augen, weil man es echt vergisst und manchmal so denkt, ey, ganz ehrlich, was mache ich hier eigentlich? Warum ja. bin ich so verplant? Warum habe ich keine Struktur und warum reise ich nicht endlich mal was?
2: Ich habe irgendwie gar nicht so das Gefühl, dass wir so viel reißen. Also tatsächlich, ich ähm, ich würde gern so viel mehr schaffen und ähm, habe so viele Ideen im Kopf, die ich gern umsetzen würde. Und es kotzt mich eigentlich an, dass, dass vieles davon gar nicht so richtig, also dass ich keine Zeit dafür habe oder zu K.O. bin an einem Abend oder irgendwie zu viel Schlaf brauche, äh, leider, <lacht> oder so. Ähm, von außen wird uns das oft rangetragen, Oh, ihr halt seid so krass, wir macht zu so viel, bla bla. Aber ich denke so, ja, aber meine Liste von What I Want to Do ist halt noch fünfmal länger und es kotzt mich an, dass ich das nicht äh, schaffe irgendwie oder dass ich das erst irgendwie nach und nach irgendwie abarbeiten kann. Dann kommen aber schon wieder fünf neue Ideen dazu und ähm, also ich bin da wirklich so ungebremst und wahrscheinlich Wahrscheinlich ist es gar nicht so gesund irgendwie, ähm, aber also ich gucke mir da andere Leute an, die dann halt noch viel, viel mehr und krasser sind und so. Und
1: Wo wir wieder bei der Außenwahrnehmung wären, nämlich, weil ich nehme, also das, was du an anderen, was die so viel mehr machen, wahrnimmst, das ist ja das, was vielleicht auch andere an euch wahrnehmen. Aber wir müssen die Leute jetzt noch mal ein bisschen abholen. Für den Fall, dass nicht alle Leute, die jetzt hier zuhören, euch äh, so kennen und verfolgen, was ich allerdings sehr empfehlen kann. Was macht ihr beruflich? Wo arbeitet ihr zusammen? Und was macht ihr so getrennt für Projekte? Markus, magst du mal anfangen?
2: Also ich komme aus dem Videobereich. Ich mache eigentlich, äh, bin ich Regisseur und Kameramann. Ähm, genau, da komme ich eigentlich her. Hatte vor ein paar Jahren mal eine eigene Agentur gehabt, zusammen mit einem... Partner, bin dann ausgestiegen, auch sehr bewusst ausgestiegen ähm, und äh, genau, und in dem Jahr, wo ich dann irgendwie ausgestiegen bin, ähm, hatte ich dann Anna auch äh, kennengelernt, beziehungsweise wir sind zusammengekommen und äh, haben uns dann sehr viel damit beschäftigt, so was wir eigentlich wollen, also uns so ein bisschen neu definieren und da ist dann äh, die Idee zu unserem Online-Magazin Viertel vor entstanden. Das haben wir mehr oder weniger einfach am Anfang ausprobiert, haben es einfach gestartet, sind da auch, nach mit sehr kleinen Schritten. Und irgendwie, wenn man sich heute wahrscheinlich die Artikel vom Anfang anguckt, denkt man so: Das war ja noch eine ganz andere Welt damals, als mit was wir uns heute beschäftigen. Genau. Und so lief das dann halt, also war der Weg dann dahin, dass man das halt immer so ein bisschen weitergedacht hat. Und irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, so zu, ähm, mit dem Netzwerk, was wir haben und mit den auch Kunden und Brands, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, das nochmal ein bisschen zu professionalisieren und dann unsere grüne und nachhaltige Produktionsagentur For Media dahinter äh, zu gründen und, äh, ja, jetzt eben nachhaltige Content-Produktion auch mit anzubieten das zu
1: Das klingt so mega romantisch. Das ist auch so, wenn ihr das so erzählt, so, ja, dann habt ihr euch kennengelernt und dann habt ihr so überlegt, was man so tun könnte, um ein bisschen <lacht> die Welt zu retten. Es ist so, hey Baby, hast du Lust, mit mir morgen die Welt zu retten?
0: <lacht> Ganz ehrlich, so, ich glaube, so romantisch war das, also es klingt romantisch, es war auch romantisch, aber es ist erwachsen, auch echt aus einem, aus einem Mangel, ne aus einem Mangel an irgendwie Ruhe und ähm, Natur und irgendwie Bewusstsein auch. Weil wir hingen fest, jeder in seiner Großstadtwelt, in einer Riesenblase, wie Markus immer so sagt, hinter einer Riesenwerbewand, wo irgendwie Prozesse und ähm, ja viele Dinge einem einfach nicht so bewusst sind. Und wir haben uns ein bisschen auch wirklich retten müssen aus Burnout-artigen Situationen, in denen wir gesagt haben, so jetzt mal Stopp, irgendwie anhalten und gucken, was wir anders machen können. Und so ist das wirklich dann entstanden weniger aus so einem, ach, Flaneurtum raus, als wirklich aus so einem, ey, ganz ehrlich, so wie es ist, kann es nicht weitergehen.
2: Ja, ich glaube, uns haben beides so ein bisschen die Inhalte gefehlt in unserem vorherigen Arbeitsleben. Also wir haben schöne Bilder äh, produziert, wir haben schöne, äh, coole Leute getroffen oder so, aber, ähm, aber irgendwie hat da was gefehlt irgendwie. Und auf einmal hat sich da eine Welt aufgetan von, einfach Leuten, die was zu sagen haben, die Passion hatten, die was verändern wollten, die Sachen in Frage gestellt haben und es hat sich auf einmal so eine Welt aufgetan, die war so spannend und es ist sie bis heute. Jeden Jedes Mal, wenn wir irgendjemanden treffen, der sich in diesem Kontext so Nachhaltigkeit, Klima, Bewusstsein, ja, der in diesem Kontext halt stattfindet, das ist, immer, das ist immer spannend. Wir gehen da immer mit einem Learning draus raus und dieses Learning wollen wir eben auch unseren Lesern und Followern, irgendwie darüber bringen, weil ich glaube, das ist was sehr, sehr wertvolles. Und ja, und wenn wir da mehr Menschen dazu inspirieren können, dann ist es total toll.
1: Da kann ich total mitgehen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wenn man auch einen Job hat, der einen wahnsinnig erfüllt, der irgendwie so richtig, richtig toll ist glaube ich, vielleicht sogar manchmal noch mehr die Gefahr, dass man gar nicht merkt, wie sehr das an die Substanz gehen kann. Und ich wir haben uns ja, Anna, wir haben uns letztens auf der Straße getroffen und du kamst mir so entgegen und äh, hattest eure Tochter dabei und gucktest mich so an, meintest du so, so, Rebecca, ich habe einfach seit anderthalb Jahren nicht mehr richtig geschlafen. Ich kann nicht mehr, mein Kopf macht komische Dinge. Ja. How's life?
0: <lacht> <lacht> ähm, life is how life is, glaube ich, einfach. Ähm, bei uns wie bei sicherlich sehr, sehr vielen anderen der ganz normale alltägliche Wahnsinn mit allen Privilegien natürlich der, ähm, der Gesellschaft, in der wir hier leben dürfen. Aber ähm, dabei ist life halt manchmal auch einfach ein echter Abfuck zwischendurch. Ne? Denn du hast recht, ich habe wirklich seit mehr als anderthalb Jahren nicht mehr richtig geschlafen a.k.a. ich bin bestenfalls alle drei Stunden wach. Und ähm, irgendwann geht, also man weiß, warum Schlafentzug eine Folter ist plötzlich, weil es geht auf jeden Fall aufs Gehirn. Und ähm, es gibt dann auch so schlimme Momente, sodass man in den Spiegel guckt und denkt so, oh Gott, jetzt finde ich auch gerade ganz doof, wie ich aussehe. Weil es einfach zerrt irgendwie. Und das sind natürlich Sachen, die man ähm, besser in den Griff kriegen könnte vielleicht tagsüber, wenn man sich entscheiden würde, einfach weniger zu arbeiten und mehr zu chillen. Und ich glaube, wenn man so ein Herzensprojekt macht, wie wir... Dann, Und mein Beruf war schon immer mein Herzensprojekt, muss ich sagen. Also ich bin wirklich mit Leib und Seele Journalistin, einfach weil ich neugierig bin und weil ich eine Menschenfreundin bin und mich gerne unterhalte. Also ich habe halt einfach Bock, mit und durch andere Menschen zu lernen. Und, äh, diese Leidenschaft ist natürlich auch manchmal so mein, mein Fallstrick auf jeden Fall. Ich ähm, habe mir sehr bewusst eine verhältnismäßig lange Auszeit glaube ich, gegönnt, nachdem ich meine Tochter bekommen habe, also ich habe das Wochenbett eingehalten und lag halt wirklich ähm, zwei Monate mehr oder weniger im Bett und im Haus und im Garten, habe so gerade diese Anfangszeit sehr bewusst zelebriert und dachte, ich bleibe dann so sehr slow und dachte das sehr lange und irgendwann hat es natürlich überhaupt nicht mehr gestimmt. ne? Und das hat sich halt so, so eingeschlichen, dass ich dachte, ach, ich mache ja eigentlich gar nichts. Und in Wirklichkeit habe ich natürlich hier mal ein Interview geführt, da mal ein Interview geführt, zwischendurch aus Versehen noch einen Podcast gestartet, einfach weil sich die Gelegenheit ergeben hat und ich das unbedingt machen wollte. Und das sind natürlich so Sachen, da, da fragt man sich schon, manchmal muss das eigentlich alles sein und kann man nicht auch einfach mal warten? Und Markus hatte eingangs gesagt, dass es so eine lange Liste gibt der Dinge, die man auch noch tun könnte. Und die gibt es bei mir auch, aber ich singe immer so im Kopf, so Step by Step, U Baby. Und Baby bin ich in dem Fall, so, weil man kann es auch einfach Schritt für Schritt machen. Und ich denke auch immer an Beppo, den Straßenkehrer von Momo. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber ich lege jedem ans Herz. Er sagt nie an die ganze Straße denken,
1: immer nur an den nächsten Besenstrich. Für alle Lebenssituationen, glaube ich, eine sehr, ein sehr, sehr sehr weiser ähm, Tipp.
0: Ja, ey Beppo Beppo bewahrt vom Durchdrehen in einer sehr, sehr schnelllebigen Gesellschaft, weil man muss gar nicht alles immer sofort machen. Und meine Erkenntnis aus wenig Schlaf ähm, und, und viel Arbeit, manchmal zu viel Arbeit ist, dann lieber langsam und ordentlich, weil ich habe wirklich so Sachen gehabt. Ich war zu Gast zum Beispiel in einem Podcast auch, den ich nachher scheiße fand. Und zwar nicht, weil die Hosts scheiße waren, sondern weil ich einfach schlecht war. Ich war schlecht vorbereitet. Ich habe Sachen nicht gesagt, die ich sagen wollte. Ich hatte den härtesten Hätteschmerz. Man hat, glaube ich, immer einen Hätteschmerz. So hätte ich doch. Kennt, glaube ich, jeder. Aber ich hatte wirklich so einen, von dem ich mich nicht erholt habe. Und da habe ich gedacht, erholen ist key, so, weil sonst fängt man an, doofe Sachen zu machen. Und das lohnt sich für nichts.
1: Das stimmt und vor allem auch, wenn man mit den Nerven so am Ende ist, So, also jetzt mal aus welchen Gründen auch immer, aber es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass äh, junge Paare mit kleinen Kindern eine besondere Beziehungsbelastung haben. Auf auch. jeden. <lacht> und gerade dann noch, wenn man zusammenarbeitet. ich stelle mir das immer so vor, ich glaube, ich würde endlich einfach an die Wand klatschen, wenn wir auch noch zusammen arbeiten müssen. Wie läuft das, wenn ihr merkt, so, okay, es ist gerade aber einfach echt ein großes Projekt am Start und eigentlich denkt ihr euch so, oder hm. denkt ihr euch nie, wir denken ständig.
2: Also ähm, ich glaube, das war auch so ein Prozess, den wir erstmal so herausfinden mussten. Wie gesagt, wir hatten am Anfang ja nicht geplant irgendwie, ja, wir machen jetzt ja zusammen Business oder sowas. Das war wir machen jetzt halt ein magazin und schreiben über das was wir was uns interessiert so ohne da irgendwas darüber zu denken Wir hätten ja nicht gedacht dass wir irgendwie dass das irgendjemand interessiert so ne also und ähm, das hat sich dann halt alles so ein bisschen entwickelt und je mehr das halt wurde desto mehr hat es halt auch dazu geführt dass man natürlich irgendwie die ganze zeit sich absprechen muss also ich finde die Überschrift Scheiße. Ähm, ich äh, also äh, äh, ich finde das Foto Scheiße. Also nicht also weil es war. Ich
0: gefall mir auf dem ja, Foto also, nicht. Du siehst aber gut aus. nee, ja. ich find's doof, weil
2: oh, die Caption ist doof. Und oh, hast du das schon gemacht? Also man, man ist halt in einem ständigen Abspracheprozess. Und das ist was, was einem ganz schön auch nerven kann. Also das ist was, was wirklich auch belastend ist, weil weil das eigentlich möchte ich mit Anna die ganze Zeit über unsere Privatsachen sprechen und über wie cool unser Leben ist oder sowas. Aber dann müssen wir dann doch irgendwie früh zum Frühstück irgendwelche... Your Fixes äh, machen. Und Die
0: wir nicht haben, das muss man halt dazu sagen. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen oder das könnte für viele da draußen vielleicht eine Lösung sein. Also sollte ich jetzt jemandem Tipps geben, der mit seinem Partner zusammenarbeiten möchte, würde ich sagen, ey, schafft euch feste Zeiten. Immer eine nette Idee, finde ich. Wollte gerade sagen. Und mein nächster Satz wäre gewesen, in der Theorie. Denn das ist halt das Ding, man würde das so raten, es wäre eine voll gute Idee. Wir sagen, ich glaube, seid einem halben Jahr mindestens. Lass mal Joe fix machen. Immer montags. Jetzt ratet mal, wie oft wir uns schon immer montags getroffen haben. Nämlich noch genau nie, glaube ich. Es funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, da muss man halt irgendwie auch wieder geduldig und dieses Step-by-Step-Ding durchziehen, geduldig bleiben und Step-by-Step -Step machen, ähm, weil es wahrscheinlich keine wirkliche Formel gibt, das Einzige, was ich mir wünschen würde oder woran wir aktuell arbeiten, ist halt dann wieder auch das Bewusstsein, was wir ja in unseren Inhalten versuchen zu erarbeiten, aber was wir halt auch für uns selbst uns schaffen müssen, halt zu checken, was die Fallen sind, in die wir tappen, zu checken, was der Druck ist, den wir uns machen, den es vielleicht gar nicht braucht, denn wir können ja entscheiden, wann wir posten ähm, und uns halt auch einfach mal für uns zu entscheiden, so für uns als Einzelne, für uns als Paar und für für uns, während wir halt einfach abhängen und eine Pizza essen, die in Plastik eingepackt war,
1: weil das einfach das einzige ist, was gerade geht. Die Maßnahme, sich als Paar nicht zu verlieren. Ja.
2: Es ist halt, glaube ich, bei uns relativ schwierig, weil das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist kein separates Business-Thema, dass man irgendwie sagt so, ja, wir haben da nie Idee, bla, sondern es ist halt ein Thema, mit dem wir uns halt privat beschäftigen auch und was uns halt die ganze Zeit ja, womit wir uns die ganze Zeit beschäftigen, was uns wo Dinge, die uns auffallen. Und das ist natürlich was, was wir auch privat teilen. Das ist dann halt natürlich irgendwie oft, dass dann da vielleicht ein Artikel draus entsteht oder eine neue Idee für ein Projekt oder whatever. Aber ja, das macht es halt auch nicht einfacher, dass uns das halt beides äh, sehr interessiert. Also die nachhaltige Welt in dem Sinne.
1: Ich glaube, es ist ja auch einfach... Es gibt Vorteile und es gibt Nachteile und wie jedes Paar schlägt man sich halt damit rum.
0: Voll, genau so ist es auf jeden Fall und wie jedes Paar und das ist ja auch sowas. Ich habe neulich haben wir was dazu gepostet, weil wir wirklich oft nicht nur gesagt bekommen, ähm, wow, was ihr alles macht, sondern auch wirklich aufgeklärte erwachsene Menschen sagen, ach euch geht's ja gut, ne? Das sieht man ja immer auf Instagram, so ist ja alles so schön und keine Ahnung und ich weiß nicht, manchmal denke ich, wir müssen noch öfter sagen, so ey, nein, ist es nicht. Also eigentlich wollen wir unsere Message und unsere Inhalte vertreten und gar nicht so krass das Private. Aber manchmal glaube ich, ist es total wichtig zu sagen und ich nutze jetzt hier die Plattform dafür, dass natürlich nicht bei uns irgendwie alles super ist, sondern, und wie gesagt, auch glaube ich nicht bei anderen Paaren. Jeder hat seinen Struggle, wenn man lange zusammen ist. Jeder hat seine Themen und bei den einen ist es dies, bei den anderen ist es das.
2: Also, auch die letzten anderthalb Jahre waren, das kann man auch einfach so sagen, weil das weiß einfach jeder, der irgendwie mal Papa oder Mama geworden ist, einfach so hart. so. Also ein Kind zu kriegen und das irgendwie aufzuziehen, das hat man ja nicht drin. Also, also hat man schon drinne vielleicht, aber in sein Gen oder sowas, aber es ist halt Trotzdem einfach, ich sag immer in letzter Zeit ist es halt eine tägliche Eskalation, also ähm, die halt da stattfindet und damit muss man halt umgehen und das halt noch zwischen quasi Business-Life und Privat-Life. Das sind dann drei sehr große Themen, die man jeden Tag zu juggeln hat irgendwie. Und ähm, ja, das klappt halt mal besser, mal, mal weniger gut. und ähm, ja
0: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass man nicht so drin hat. weil Und dann hast du dich ja verbessert. Also natürlich hat man das drin. Was ich so krass finde, ist, dass... Ähm oder worüber ich so viel nachdenke, ist, dass es ja, also man hätte das eigentlich natürlich drin. Und ich frage mich manchmal, ist das Kinder bekommen und Aufziehen eigentlich die Eskalation oder ist das, was wir sonst so machen, die Eskalation? Ist es nicht eigentlich die tägliche Eskalation, Output haben zu müssen, eine Meinung haben zu müssen, was Schlaues sagen zu müssen, sich äußern zu müssen, informieren zu müssen oder zu wollen. Denn das ist ja der Anspruch, den wir an uns selber haben. Und was ich in letzter Zeit ganz oft fühle, ist halt so eine, so eine kleine Resignation, dass ich mich entweder schlecht fühle, weil ich gerade nicht auf eine Demo gegangen bin, weil ich einfach zu müde bin oder keinen Bock hatte. Oder dass ich auch wirklich denke, so ey, ich kann gerade keine Meinung haben, ich kann nicht an diesem Diskurs oder an dieser Debatte teilnehmen, weil es einfach zu viel ist gerade für mich, obwohl ich das sehr gerne möchte. Und trotzdem mache ich es ja relativ oft oder machen wir es relativ oft. Deshalb empfinde ich manchmal als Eskalation diesen Anspruch, dass man immer noch mehr reißen muss, immer noch mehr wissen, obwohl ich natürlich immer noch mehr wissen will, aber Vielleicht auch einfach reicht's, wenn ich mich morgen informiere, und immer noch mehr halt ähm, seine Meinung sagen und, und, und äh, ja, ähm, Erwartungen erfüllen, die wir durch den Job, den wir gesucht haben, aber auch durch die Blase, in der wir so leben, uns auferlegt haben
1: ist schon der 3. Dezember und wenn ihr tickt wie ich, dann habt ihr auch alle noch keine richtigen Weihnachtsgeschenke. Ich bin ja grundsätzlich eine Freundin von Geschenken, die man auch wirklich brauchen kann. So kam es zum Beispiel auch, dass ich von meinem Liebsten mal eine Salatschleudergeschenk bekommen habe. So Je nach Beziehung würde ich aber das Verschenken von Küchengeräten nicht unbedingt empfehlen. Mit einer guten Yogamatte als Weihnachtsgeschenk kann man aber nichts falsch machen. Und damit ihr auch was davon habt, legt unser Sponsor Yade Yoga einen Rabattcode drauf. Die Yade Yoga-Matten gibt es in verschiedenen Farben, Stärken und Längen. Sie sind nachhaltig und fair produziert und pro Matte wird ein Baum gepflanzt. Außerdem übt es sich ganz prächtig auf den Matten und die Yoga-Praxis wird dann für die Beschenkten auf jeden Fall noch ein bisschen schöner. Ich finde, ziemlich guter Deal. Das gesamte Produktsortiment findet ihr auf jadeyoga.eu. Beim Checkout bitte einfach den Code Heiliger Bimbam eingeben und ihr bekommt 10% Rabatt auf den ganzen Einkauf. jadeyoga.eu und Code wie immer Heiliger Bimbam. Die Links und den Hinweis bekommt ihr natürlich nochmal in die Shownotes. Es gibt ja dann auch noch dieses tolle Haus auf dem Land, das ihr habt in Brandenburg. Ihr habt euch da einen Traum erfüllt, den, glaube ich, viele der gestressten Großstädter und Großstädterinnen träumen, also mich eingeschlossen, so ein bisschen die Hoffnung, ah, okay, cool, dann hat man dieses Haus auf dem Land und dann kann man genau diesem Mega-Struggle, der so in der Stadt und alles laut und schnell und busy und so, man kann da so ein bisschen rauskommen, weil natürlich zumindest das, was von außen auf einen einprasselt, naja, so ein bisschen reduziert ist. Was ist das für ein Haus? Und wo steht dieses Haus? Und klappt das überhaupt?
2: Ähm, also das, das Haus ist ein altes Bauernhaus von 1903 oder so. Ähm, es steht äh, in der Nähe von Neuruppin äh, in Brandenburg. Also so circa eine Stunde, eine Viertelstunde oder sowas entfernt. Und ähm, genau, wir hatten das irgendwie vor ich nach fünf Jahren gekauft oder sowas. Dann irgendwie so ein Jahr renoviert. Und, ähm, dann im Grunde fast erstmal stehen lassen. <lacht> so wie es war. Also es ist so ein bisschen, wir haben am Anfang... Ähm
0: stehen lassen klingt jetzt so, als hätte das dann einfach rumgestanden. Wir haben das dann einfach, also wir haben es so weit renoviert, wie wir das konnten. Mehr oder weniger allein. Ähm, mit einem tollen eigentlich ähm, Maurermeister, der uns aber in, in allen möglichen Baustellenfragen ähm, am Ende beraten hat. Und wir haben das genau so weit renoviert, wie wir konnten. Das ist noch lange nicht fertig. Und dann haben wir es so stehen gelassen. Aber natürlich nicht allein stehen lassen, sondern... Ähm, haben das genutzt, auch in der Tat jahrelang und ähm, haben uns derweil so ein bisschen entscheiden müssen oder entscheiden dürfen, wie denn jetzt unser, unser Leben aussehen soll. Denn zuerst haben wir dann wirklich dort gelebt und ähm, haben uns auch da gemeldet ähm, und so und haben halt so gedacht, so jetzt ziehen wir wirklich das Landlife durch. Dafür haben wir uns aber in der Euphorie und auch in der Überforderung des Moments, als wir das Haus gekauft haben, doch eigentlich zu einsames Haus gesucht, denn das ist eine Alleinlage wunderschön mitten in den Feldern Am, Entschuldigung, aber Arsch der Welt und ähm, dann haben wir nach einer gewissen Zeit, also nach Jahren eigentlich, festgestellt, dass da jetzt für immer nur sein, halt einfach auch nicht das ist, was zu uns passt leider und dass wir schon einfach auch diese Inspiration und den Vibe und äh, sicherlich auch den Druck der Stadt brauchen für das, was wir machen, machen wollen und das wir sind, ähm, dann sind wir gependelt eine Zeit lang, also immer drei Tage hier, vier Tage da oder umgekehrt. Es war so stressig, dass wir jetzt, glaube ich, sehr, sehr glücklich sind, dann irgendwann und dazu muss man dann auch stehen, einfach so eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ey, geile Idee, wir sind das nicht, wir kaufen uns keine Hühner, die täglich Betreuung brauchen, sondern wir ziehen einfach zurück in die Stadt, schicken unsere Tochter hier in den Kindergarten und Nutzen, den wahnsinnigen Luxus Best of Both Worlds, da jetzt ein Wochenend und Ferienhaus draus zu machen. Und ähm, so haben wir es gemacht und das funktioniert sehr gut. Auch ähm, die Erholung, nach der du gefragt hast, von ähm, der Großstadtüberforderung. Aber das Generelle verfolgt einen, ja. Also das Internet macht natürlich nicht Stopp auf dem Land. Fun Fact, unsere Verbindung dort ist besser und schneller als in Neukölln. Und ähm, natürlich bleiben alle Themen, die uns im Kopf rumgehen, bleiben irgendwie Debatten, ähm, an denen wir uns beteiligen wollen. Ähm, oder auch der Druck, immer wieder was Neues machen zu wollen, sich selbst verwirklichen zu wollen, natürlich auch ein bisschen ja, was heißt im Gespräch zu sein? Aber wir sind mit dem, was wir uns jetzt ausgesucht haben, auch gerade ich, die ich vorher einfach Journalistin war, bin ja jetzt irgendwie zu so einer Bloggerin geworden. Sprich, ich profitiere davon und Markus auch, wir profitieren beide davon, wenn Leute uns gut finden und folgen und wissen, wer wir sind. Und das ist ja auch was sehr, also gewöhnungsbedürftig, dann super schön und dann plötzlich auch eine Pflicht. Ne, Du musst das halt, du musst die Kugel weiterspielen, die du angestoßen hast, in dem Fall auch auf dem Land.
1: Total und war im Frühjahr mal bei euch in eurem wirklich wunderschönen Haus zu Besuch, weil eben das ja auch ein bisschen Wochenendhaus ist, so durften wir das auch am Wochenende nutzen. Das war ganz toll und ich erinnere mich jetzt nicht mehr genauer daran, was es war, aber... Irgendwo habe ich, weiß nicht, ich glaube, es war entweder so normales Waschmittel oder Klopapier von Netto oder sowas ganz Normales gefunden. Und ich war so ein bisschen erleichtert, dass auch ihr nicht immer so, dass dass das nicht alles so perfekt irgendwie funktioniert. Und ich stelle mir das natürlich auch vor, auf dem Land ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Was sind so die Abstriche, die man machen muss, wenn man so Ökoalltag außerhalb der Großstadtblase irgendwie gestalten muss?
2: Mm. Ja, also du hast ja schon gesagt, also es gibt halt jetzt nicht irgendwie den Dance- oder die Bio-Company da direkt um die Ecke. Ähm, aber da müsste man sich halt einfach so ein bisschen besser organisieren äh, und ein bisschen mehr planen, glaube ich. Dann würde das dann es auch gehen. Also es gibt Hofläden dort draußen. Findest
0: du? Ich finde nämlich, das ist das Interessante. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein, wo es wirklich viele Hofläden gibt und auch so diese... Ähm kleinen Tischchen, wo dann so Marmelade oder Äpfel verkauft werden und du kannst so spenden und so. Und das finde ich in unserer Region eigentlich nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt und ich glaube, das stellen sich viele Leute eher so vor, weil viele unserer Nachbarn sind jetzt nicht Selbstversorger, aber die haben ganz selbstverständlich ganz viel, was sie brauchen, halt einfach im Garten für sich selbst und ansonsten fahren die in den Supermarkt weil die halt Supermarkt total geil finden, weil nämlich was für uns der romantische Hofladen ist, ist für die natürlich ein Supermarkt, weil Tomaten pflücken die sich aus dem, aus dem Dings und dann finden die es natürlich super verständlicherweise sich mal eine Tütensuppe oder eine Tiefkühlpizza aus dem Supermarkt zu holen. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich kann Milch selbst abzapfen, but it's not gonna happen so. Also so, also ich finde Organisation ja, aber Hofläden muss ich dir widersprechen. Naja,
2: ich habe jetzt so an ähm an, an den Bäckerei, Fleischladen gedacht. Nee, an Ach so, die Bäckerei gedacht vollkern, zum Beispiel. Ähm, in Neuruppin gibt es Bioläden, äh, es gibt da jetzt einen Unverpacktladen. Das also, stimmt, ähm, der ist neu. Genau, also da, da geht schon einiges, aber du hast recht. Also Brandenburg ist jetzt nicht Schleswig-Holstein. Äh, Brandenburg ist auf jeden Fall eine Nummer Härter, was jetzt so, äh, äh, ja, äh, was die Versorgung angeht. Also das ist irgendwie halt eben sehr groß, äh, flächig alles. Ähm, es gibt da jetzt nicht irgendwie die kleinen, schmucken Höfe, die halt irgendwie, die alle bio sind und irgendwie, ne? also Das, das ist, ist ein bisschen
0: Real World-mäßiger. Ja,
2: es ist sehr Real World. Und ähm, äh, auch, das merkt man ja auch, wenn man halt dann zum Aldi oder sowas kurft ne? Da ist halt früh um acht, wenn der wenn Aldi aufmacht, ist da vorne eine Schlange. Und dann wollen die da halt alle rein einkaufen. Und das hatten sie auch am Anfang so ein bisschen so... Okay. So viel
0: auch zum Thema Nachhaltigkeit. Also das ist für uns auch manchmal dann so ein Reality-Check, ehrlich gesagt. Dann kommen wir so aus dieser Berliner Ökoblase, wo alle irgendwie unverpackt einkaufen und keine Ahnung. Und dann sehen wir halt wirklich die Schlange vom Supermarkt und die findet halt auch statt teilweise für die Non-Food-Angebote, die es jetzt gerade wieder gibt, die natürlich ähm, nicht immer Fair Fashion sind und äh, wo es dann halt einfach günstig mal Plastikgartenmöbel gibt und oder oder Töpfe, die nicht halten werden oder so und ähm, genau, die werden dann im Prospekt gesehen und alle holen sich die und dann stehen wir halt manchmal da, also wir hatten es schon oft, dass wir dann wirklich da auch in Neuruppina aus dem
1: Einkaufszentrum kamen und waren so Jo, okay, und das ist die echte Welt, ne? Und wie ist das dann, wenn ihr, also so das Verhältnis mit Nachbarn oder eurem Umfeld dort jetzt, ich meine, werdet ihr dann so als die Snobs wahrgenommen, die sagen so hm, die kaufen die Plastikmöbel bei Aldi? Oder wenn du vielleicht ankommst und fragst, ob du mal die Kuh melken darfst, wie sehen die euch, wie seht ihr die? Ich glaube die gar nicht als irgendwas zu
0: sehen, sondern einfach als Nachbarn ist key in der Situation. Weil so ein Wir und Die will ich eigentlich gar nicht haben. Weder mit Städter und Landleute noch mit Ost-West noch mit alt jung oder so. Das finde ich eigentlich immer blöd. Sondern wir sind eigentlich beide total interessiert. Sowohl Markus und ich meine ich mit beide, als auch beide Seiten an so einem gewissen Austausch. Ich nehme unsere Nachbarn als im besten Sinne neugierig wahr. Die stellen viele Fragen, aber nicht aus so nem ne ne nee, heraus, sondern weil die es wirklich interessant finden. Wir stellen viele Fragen, weil wir sau viel lernen können und wollen natürlich auch über alles Mögliche. Das ist dann so der nächste Punkt von was man nicht alles will, sich noch mehr mit denen unterhalten. Und sie nehmen uns natürlich schon als die Städter wahr, das muss man schon sagen. Also es ist dann schon manchmal so, ja, ja, die Berliner verstehen es manchmal aber auch miss. Wir haben so einen Freund, einen väterlichen Freund aus dem Nachbarort, der irgendwann mal zu uns gesagt hat, ja, ihr wollt das ja hier alles so oldschool machen und nur alte Geräte Geräte nutzen und so. Und wir waren so, hä? Nee, überhaupt nicht. Wir können es halt bloß keinen Aufsitztrecker leisten gerade. Und er so, ach so, ja. Nee, dann leih ich euch unsere Elektrosense. Und wir so, ja, ey. Wir haben schon, also wir sind die Ökos, aber wir sind jetzt, also wir wollten jetzt nicht back to the roots, roots, roots. Also Missverständnisse müssen manchmal aufgeklärt werden.
1: Du hast gerade gesagt, der Austausch und die gegenseitige Neugier, glaube ich, ist überhaupt ein Schlüssel zu, egal in welchen Kontexten wir Voll. uns bewegen, bevor wir irgendwas abwerten oder auch wenn das vielleicht extreme politische Haltungen sind oder sowas, das ist es immer eine gute Idee, sich gegenseitig zuzuhören, weil dann hat man die Möglichkeit zu lernen und mehr zu erfahren. Hilft euch der Kontakt quasi oder ihr so auf dem Land auch wirklich, um ein besseres Verständnis für unsere Gesellschaft zu entwickeln und auch das in eure Arbeit zu transportieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es eine tolle Ergänzung äh, zu dem, was wir hier Blase nennen. Also ich glaube, wenn man hier in Berlin-Kreuzberg, Neukölln oder so wohnt, dass man da auch sehr abgeschnitten ist von dem, was da draußen passiert. Und auf einmal denkt man so, wir sind alle so bunt und irgendwie so. Aber ja, da es gibt halt da draußen auch andere Denkweisen, andere Ansätze, ob ich die jetzt gut finde oder, oder nicht. Das ist erstmal dahingestellt so. Aber ähm, damit konfrontiert zu werden, A, ähm, dass wir damit konfrontiert werden, aber auch B, ähm, dass die, äh, die, das klingt irgendwie so doof, irgendwie, als unsere Nachbarn in Brandenburg äh, damit konfrontiert werden, das äh, finde ich, find ich auch irgendwie cool. Und das macht auch irgendwie Spaß und äh, da kommt man oft auch an so Punkte, wo man vielleicht auch nicht weiter weiß oder sowas, aber, aber irgendwas bleibt ja schon irgendwie hängen. Und ich glaube, wir sind da schon so irgendwie Exoten irgendwie und sind jetzt auch nicht irgendwie diejenigen, die sich dort im Feuerwehrverein irgendwie einbringen oder sowas. Und
0: aber Markus war neulich jagen.
2: Ähm, ja, da entstehen halt so Situationen, dass ein Jäger in unserem Nachbardorf äh, mich dann auch mal mit auf die Jagd genommen hat tatsächlich. Und das ist halt natürlich ein, sehr spannende Situation, die halt niemals hier irgendwie entstehen wird und für die bin ich so furchtbar dankbar, dass ich da mit dabei bin. Nicht, nicht, dass wir da jetzt ein Tier getötet haben oder sowas, sondern äh, einfach, um, um einfach das mal so zu erleben, was was passiert da eigentlich? Wie 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 wie, wie geht das hier, wie, hier draußen? Und ähm, da entstehen ja auch spannende Gespräche dabei und ähm, da lernt man sehr, sehr, sehr viel über, ja, was da draußen eigentlich los ist. Und ähm, das äh, ergänzt uns gut und erweitert unseren Horizont und das können wir natürlich auch in unsere Arbeit mit einbeziehen. So.
1: Wir könnten jetzt natürlich auch ewig lang uns aufregen, ja, jagen und Tiere töten und das Tier hat auch ein Recht auf Leben und so ist schon klar, nur... Damit erreichen wir den Jäger nicht. Aber wenn du mit dem Jäger zusammen jagen gehst, dann macht
2: das einen ganz anderen Horizont auf. Vor allen Dingen, weil äh, weil es mir was gezeigt hat in dem Fall. Ähm, also ich bin auch Vegetarier und ähm, ähm, auch der Jäger hat äh, auch, da. Äh, in, beim, wir waren zweimal unterwegs tatsächlich gewesen und beim ersten Mal hat er auch nicht geschossen, aus Rücksicht auf mich. Und beim zweiten Mal habe ich gesagt, du, ich bin hier dabei, um das auch, also um den gesamten Prozess mitzumachen und ähm, und äh, da haben wir es auch gemacht so und äh, das Bewusstsein was der Jäger auch bei diesem Schritt hatte, das hat mich sehr beeindruckt so, und ähm, auch nachhaltig beeindruckt und es war sogar, dass wir dann, ähm, dass wir am Schluss auch äh, von dem Fleisch gegessen haben. So und ähm, also ich wollte wirklich die ganze Experience in dem Fall haben und ähm, ähm, habe währenddessen sehr viel über über Jagd gelernt, sehr viel über die Tiere gelernt und ähm, also das war ein schöner Prozess in dem Zusammenhang und ähm, ja, das hat mich sehr beeindruckt und es ist auch bis heute äh, noch eine krasse Erfahrung, die ich da gemacht habe.
0: Der, der ähm, Jäger, mit dem Markus da unterwegs war, war übrigens auch der, also damit fing das Ganze so ein bisschen an, der uns, ähm, der den der gesagt hat, wenn er rausgeht, alleine, auf, auf die Jagd, der hat sonst einen anderen Job, ganz normal, der führt ein Unternehmen auch, dann geht er in den Wald und dann sitzt er da erstmal ein bis zwei Stunden auf seinem Hochstuhl, bis er überhaupt mit irgendwas anfangen kann, weil die Zeit braucht er, um runterzukommen und sich auf die Natur einlassen zu können. Und das war so was, wo Markus und ich beide so da saßen und waren so, okay, er hat uns einiges voraus. Und das sind halt so die Momente, wenn man sich einlässt, erlebt man die und dann kommt man vielleicht auch von seinem potenziell hohen Ross runter zu denken, man wäre so der Naturverbundene. Nee, das war er. Der, der die Tiere abknallt, der war in dem Moment ganz klar der Naturverbundene von uns. Und äh, das war halt gan ganz schön. Und ich glaube, dieses Einlassen ist halt so ein bisschen, also ich finde, es geht ganz viel um Einlassen auch beim Miteinander und ähm, auf dem Weg zu einer besseren Gesellschaft. Das hattest du ja vorhin angesprochen. Und ähm, da hilft uns natürlich dieser Kontakt nach, nach Brandenburg. Aber generell ist es, glaube ich, auch das, warum ich persönlich so meinen Beruf gewählt habe. Weil ich äh, persönlich unterhalte mich genauso gerne mit einem Jäger wie mit einem Hollywood-Star, wie mit äh, jemandem, der gerade eine Fair-Fashion-Brand gegründet hat oder der auf der Straße lebt. Weil ich es halt so wichtig finde, diesen Austausch. Und ähm, ich finde, man darf sich da auch nicht zu schade sein, also für gar nichts. Ich gucke auch Fernsehen. Ich gucke Scheiße im Fernsehen an. Ich gucke mal, was die Bild getitelt hat. Und natürlich habe ich dazu eine Meinung. Natürlich habe ich teilweise eine Wertung. Aber generell finde ich es super wichtig, seinen Blick zu öffnen, öffnen, öffnen. Weil sonst isoliert man sich und das ist aktuell, glaube ich, die allergrößte Gefahr.
1: Darüber möchte ich gleich noch ein bisschen detaillierter mit euch reden nach einer kleinen Werbepause. Der zweite Sponsor für die heutige Folge ist das kleine und ziemlich coole Naturkosmetik-Label Five. Der Name 5 sagt auch schon aus, was die Marke so besonders macht. In jedem der Produkte stecken maximal fünf Inhaltsstoffe statt wie normalerweise so ungefähr 20. Die Hersteller sagen selbst von sich, dass sie da auch ziemlich dogmatisch sind, also definitiv immer nur fünf Stoffe. Außerdem sind es biologische und sehr edle Zutaten wie kaltgepresste Pflanzenöle, Shea-Butter oder neroli In meinem Bad stehen der Make-up-Entferner und das Gesichtsserum von Five direkt nebeneinander, sind auch beide in dem gleichen sehr hübschen Glasflakon. Und so kam es, dass ich das falsche Fläschchen erwischt habe und mir statt des Serums eine ordentliche Portion Make-up-Entferner beherzt im Gesicht verrieben habe. Das Schöne, das war überhaupt kein Problem, weil der Make-up-Entferner nur Öle enthält, die meinem Gesicht dann einfach Feuchtigkeit statt Fett gegeben haben, was im inzwischen doch ziemlich kalten Berliner Wetter eh eine gute Idee ist. Ich finde den Ansatz von Five großartig. Die Produkte selber sind auch toll und deshalb empfehle ich euch von Herzen einfach selbst mal auszuprobieren. Natürlich haben wir auch hier wieder einen Rabattcode für euch. Wenn ihr auf 5skincare.de heiliger Bimbam eingebt, kriegt ihr 10% auf den ganzen Einkauf. Also 5skincare.de wie 5% Hautpflege auf englisch.de und der Code heiliger Bimba. Anna, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Es geht darum, wir bewerten natürlich auch alle relativ viel. Ich glaube, langsam ist auch das Bewusstsein zumindest innerhalb unserer Bubble in die Köpfe gesickert, dass unsere individuellen Bemühungen nicht ganz reichen, sondern dass wir politische Veränderungen brauchen, wenn wir wirklich noch einen Wandel wollen, der dazu führt, dass es unserer Erde besser geht. Ist es dafür überhaupt eigentlich zu spät? Gibt es noch Hoffnung? Was meint ihr?
2: Ähm, ja, es ist ganz interessant, dass du das sagst, weil bei uns auf dem äh, Blog gibt es tatsächlich einen Artikel mit einer Klimawissenschaftlerin, der ich nämlich genau die gleiche Frage gestellt habe. Ähm, und äh, ich war froh über ihre Antwort. Sie hat nämlich gesagt, ja, sie hat noch Hoffnung und sie ist noch optimistisch. Ähm, allerdings ähm, hat sie auch gesagt, das, was du ja auch schon angedeutet hast, dass es dazu äh, strukturelle Veränderungen geben muss und ähm, genau, und das ist was, worauf es jetzt in den nächsten Jahren ankommen wird, ne? ähm, ob wir das schaffen oder nicht und ähm, aber das sehen wir genauso. Wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg dahin, Also weil das, was in dem, im letzten Jahr tatsächlich erreicht wurde in dem Bereich durch Greta Thunberg, durch Fridays for Future, durch Extinction Rebellion, wie sie alle heißen, Ende Gelände, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele tolle äh, Bewegungen, die da äh, auf unterschiedlichster Ebene wirklich Action machen und das hat dazu geführt, dass es... Äh, ja nun wirklich fast in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und sich jede Partei damit beschäftigen muss, die Unternehmen sich damit beschäftigen müssen. Und das ist die Grundlage für Wandel.
1: Ich denke auch, dass gerade die Repolitisierung, die in unserer super Individualgesellschaft gerade so stattfindet, stattgefunden hat, zwar immer noch innerhalb einer Blase passiert, aber immerhin ein bisschen, ja sagen wir mal, zumindest einen Effekt hatte. Und gleichzeitig habe ich trotzdem das Gefühl, dass wir uns in, innerhalb der, der Öko-Bubble in der Stadt manchmal sowas passiert wie so eine Nachhaltigkeitsmasturbation. Also so, ich merke das an mir selber, dass ich denke, so, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe mit einem kaffee to go becher in der Hand, dass ich mir echt so denke, so, boah, krass, es geht ja eigentlich überhaupt nicht. Ich würde mir im Leben nicht einen kaffee to go mit Pappe mehr holen. Und so, und gleichzeitig überlege ich aber ernsthaft, ob ich nicht vielleicht doch nochmal den Winter irgendwie verkürzen kann, weil ich halt einfach so sau gerne nach Indien äh, möchte. Und so haben wir alle, glaube ich, individuell wie auch kollektiv ganz, ganz viel Wert und ganz viel Empörung drin. Und ich glaube auch, dass wir ganz viele anstatt Debatten oft führen und auf der anderen Seite sind dann irgendwie Menschen, die mir erzählen, dass sie irgendwie dann doch mit Ryanair, keine Ahnung, nach Portugal geflogen sind, was wo sich wahrscheinlich jeder irgendwo wiederfindet. Wie geht er mit dem Spannungsfeld um?
2: Wir versuchen das so zu betrachten, wie es halt tatsächlich ist und zwar kann dieser Ryanair Flug nach Portugal nur stattfinden, weil das System dafür halt geschaffen ist? Und ähm, wenn das nicht, wenn wir das System verändern, dass es eben nicht mehr also so einfach so billig möglich ist ich meine der Flug nach Portugal kostet wahrscheinlich weniger als die Taxifahrt nach Tegel und ähm, äh, und das ist das kann ja wohl nicht sein also das ist ja was wo irgendwas schief läuft so und das ist das System was wo wir dran arbeiten müssen oder wo wir ähm, kollektiv dafür sorgen können oder ähm, ja dafür einstehen müssen vielleicht sogar ähm, dass sich das verändert so und ähm, dann wird dein Flug nach Indien wahrscheinlich auch sehr sehr viel teurer werden so und aber ähm, das ist dann halt der echte Preis, den du halt zahlen musst und das ist halt das System jetzt sorgt eben dafür, dass du dass der Dreck, der durch deinen Flug eben verursacht wird eben nicht äh, äh, da im Preis erscheint und das das meine ich mit struktureller Änderung so und ähm, es muss eigentlich dazu führen, dass derjenige der dann die Flugreise tätigt, ohne jetzt die Flugreisen allein zu bashen, weil das System dahinter ist noch sehr, sehr viel mehr als das. Auch genauso mit den Kaffeebechern. Ne? Das ist halt auch, ja, also das, es könnte halt auch anders sein. Es, also, man könnte auch dafür sorgen, dass es eben Kaffee-to-go-Becher gar nicht mehr gibt oder sowas. Ähm, eines, der, eines meiner Lieblingsbeispiele eigentlich, die ich mal beobachtet habe, war tatsächlich im, in einem großen ähm, Elektronikmarkt, den jeder kennt irgendwie. Äh, die haben irgendwann mal ähm, die Plastiktüten abgeschafft. Und ähm, ich habe mich da mal so fünf Minuten so hinter die Kassen gestellt und habe mal geguckt, was eigentlich passiert. Und es hat halt spannend zu sehen, weil keiner der Kunden wollte, hatten Tüte gefordert. Die, die haben einfach, ja, haben einfach keine mehr gekriegt. Und jeder der Kunden, die dort waren, haben einfach ganz selbstverständlich, weil es die Plastiktüten nicht mehr im Angebot gab, haben einfach das Produkt, was sie gekauft haben, genommen, irgendwo reingequetscht, unter den Arm getan, eine, eine Tüte rausgeholt, wo sie es reingetan haben oder so weiter und so weiter und so fort. Das hat, und das ist strukturelle Veränderung. Es gibt einfach keine Plastiktüten mehr. Die Leute werden sich was anderes einfallen lassen, wie sie, wie, wie sie ihre Sachen transportieren können. Ich
0: finde aber trotzdem, also obwohl sich das System verändern muss und das wahrscheinlich auch über die ähm, Veränderung im Individuellen, also die Veränderung des Einzelnen oder der Einzelnen, das geht vor und das steht darüber. Und trotzdem glaube ich, dass wir auch ein bisschen aufpassen müssen mit dem Beispiel, was du gerade gegeben hast. Ich fand das ganz, ganz cool, dein Wort, dass wir uns halt nicht wirklich so ein bisschen, ja, einen runterholen darauf, wie grün wir denn jetzt sind. Auf der einen Seite finde ich es schön, wenn Leute Spaß daran haben, denn so sind wir angetreten am Anfang. Wir haben gesagt, wir wollen, dass Nachhaltigkeit cool ist, mit Stil und Spaß und so und kleinen Schritten. Und das ist nach wie vor was, was auf jeden Fall mitschwingen sollte. Und wenn jemand sich total gut fühlt, weil er nur noch Fair Fashion kauft oder einen saugeilen Mehrwegbecher hat oder ein cooles Fahrrad oder Elektrofahrrad, dann finde ich das super wichtig. Und die Leute sollen bitte stolz sein und davon erzählen und dabei lachen und dabei gut aussehen. Das ist sau wichtig. Aber dieser wer ist am grünsten wettbewerb ist etwas, was mich gerade schlimmstenfalls aufregt und bestenfalls wahnsinnig langweilt. Und ich merke an mir selbst, dass mich das manchmal davon abhält, selber ökologischer zu werden. Da kriege ich so eine kleine Trotzreaktion und denke so, ey, ganz ehrlich, ich habe überhaupt nicht Bock, der Grünste zu sein, weil ich war noch nie jemand, der sich gern vergleicht. So, Ich habe Angst vor Konkurrenzsituationen. Ich bin fünfmal durch den Führerschein gefallen, weil immer, wenn mich jemand dabei beobachtet, wie ich irgendwas gut mache, versage ich. Und genau, wenn es in diese Vergleichssituation kommt, dann kaufe ich mir noch viel mehr einen Plastikstrohhalm oder laufe ich Gefahr, mir noch viel eher einen Plastikstrohhalm zu, zu bestellen. Ähm, als wenn ich halt da nicht in, in so einen Vergleich komme. Ich glaube, da, da sollten wir uns alle gegenseitig warnen, dass wir natürlich durchziehen und was verändern müssen. Aber dass wir da auf keinen Fall in so ein neues Judgment kommen dürfen. Denn das macht einfach alles kaputt. Und äh, jemand Kluges, ein sehr, sehr alter oder sehr, sehr langjähriger Minimalist hat auf einem Panel mal zu mir gesagt, in einem Talk, den ich moderiert habe, auf den erhobenen Zeigefinger folgt immer der Mittelfinger.
1: Ha, geil. Das ist auch ein bisschen das, was ähm, ein Buch, das ich in dem Kontext immer empfehlen muss. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, neben uns die Sinnflut von Stefan Nesse. Nein, ich kenne es nicht. Ach, das musst du lesen. Oh. Also und ihr alle, die zuhört, auch neben uns die Sinnflut von einem Münchner Soziologen Stefan Lessenich. nicht. Und er sagt darin ganz viele schlaue Dinge, das ist eigentlich eine ziemlich knallharte Kapitalismuskritik. Und er sagt, es ist an der Zeit, dass wir aufhören, uns zu empören und anfangen, endlich zu handeln. Und da würde ich vielleicht noch das ergänzen, was du gesagt hast mit dem, es muss auch irgendwie Spaß machen. Weil wenn wir uns die ganze Zeit irgendwie nur verzichten und knechten, das wird definitiv nicht zielführend sein.
0: Und ganz ehrlich, ich bin sehr dankbar für die Empfehlung. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich finde, Empören ist immer scheiße. Ähm, da habe ich wieder einen schlauen Spruch und das ist, glaube ich, Buddha oder so. Aber es ist... Alle, schlauen Sprüche, alle schlauen Sprüche sind im Zweifel von Buddha. <lacht> ist wirklich so, ne? Nicht, dass ich falsch zitiere, aber das ist, ähm, so sich aufregen oder wütend sein, ist wie Gift trinken und erwarten, dass der andere stirbt. Also ist vielleicht für deine Community ein No-Brainer, aber für mich ist das was, wo ich immer wieder dran denken muss, was mich davon abhält, mich aufzuregen, dann ist es so sinnlos. Was soll Empörung? Jo, dann hat diese Person halt ein das ist halt irgendwie scheiße, erinnert mich aber daran, dass ich vielleicht noch ähm, irgendwo weiter meine Message spreaden muss oder ähm, dass ich vielleicht mal wieder jemandem aus meiner Familie, der noch nicht gebrainwashed ist im positiven Sinne, einen Weg-to-go-Becher schenke oder keine Ahnung, dreht es euch positiv oder lasst es euch einfach egal sein, aber empört
1: euch nicht ständig, es ist anstrengend. Deswegen, wenn wir sagen, wir wollen handeln, zum Abschluss will ich von euch noch von jedem einen Tipp, eigentlich will ich zwei Tipps. Was heißt konkret zu handeln? Und wir haben uns darauf geeinigt, ohne erhobenen Zeigefinger. Das heißt, was kann ich auf der einen Seite im Kleinen machen, was kann ich im Großen machen, um diesen strukturellen Wandel zu begünstigen?
2: Ähm, schaut euch an, wo ihr lebt, wo ihr arbeitet und schaut euch an, wie eure Umgebung Aufgebaut ist und schaut euch an, was es da zu verbessern gibt im Kleinen. Schließt euch mit euren Kollegen zusammen, mit euren Freunden zusammen und fragt doch einfach mal, ob ihr, wo euer Strom herkommt und ob man da nicht Ökostrom verwenden kann. Ähm, schaut doch mal, ob man irgendwie Plastik vermeiden kann in der äh, Kantine oder so. Also alle Schritte führen irgendwo hin. So. Und ähm, die Besten sind halt wirklich, schaut einfach nach Gleichgesinnten, die auch ein Interesse daran haben, was besser zu machen, schließt euch mit denen zusammen und versucht das innerhalb eurer Communities, innerhalb eurer Arbeitsumgebung, eures Freundeskreises ähm, äh, durchzusetzen und zu erklären, warum das gut ist, warum es wichtig ist, warum es wichtig ist, das jetzt zu machen und nicht erst in zehn Jahren. Und wenn das alle machen würden und ähm, dann würde es ganz, ganz viele Punkte geben innerhalb dieses Landes, innerhalb auf der Welt, die sich dann zu einem großen Ganzen zusammenflechten und dann fun so funktioniert strukturelle Veränderung. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass wir halt nicht auf die Regierung oder auf die Politik warten können, weil äh, so eine Politik halt einfach langsam ist, durch von Kompromissen zersetzt ist. Deswegen lasst es uns irgendwie von der anderen Richtung probieren. Also von kleinen Communities nach oben arbeiten und ähm, ja. Dranbleiben. Dranbleiben. Anna,
0: Dranbleiben. Dranbleiben heißt, ähm, glaube ich, konkret auch. Informiert euch, stellt Fragen, lasst euch nicht verarschen. Vor allen Dingen nicht von großen großen Brands, großen Banken. Guckt lieber zweimal, nicht alles, wo heutzutage aus Marketinggründen grün draufsteht, ist auch wirklich grün. Dafür muss man nicht Nachhaltigkeit studiert haben. Das findet man relativ leicht raus oder kann man fragen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, zuhören und generell ein Austausch ist was sehr Wichtiges. Das vergisst man manchmal, weil eigentlich ist es
1: einfach und interessant. Und das hoffe ich natürlich auch, dass das jetzt für alle, die uns zugehört haben, hier heute interessant war und noch irgendwie was Neues rumgekommen ist. Liebe Anna, lieber Markus, ich danke euch sehr, sehr herzlich dafür, dass ihr mich hier besucht habt. Nächste Folge kommt Friedemann Karik vorbei und wir sprechen über offene Beziehungen. Beziehung ist gerade ein Thema. Ich bin sehr gespannt, was er da zu erzählen hat und auch wenn ihr einen Gästewunsch habt oder irgendwas loswerden wollt vielleicht auch zum heutigen Thema dann meldet euch gerne schreibt eine Mail an hallo@heiligerbimbampodcast.de oder eine Sprachnachricht über WhatsApp an die 0177 143 5250 wir freuen uns total und auch wenn ihr den heiligen Bimbam abonniert und bewertet, auf Spotify zum Beispiel und die Bewertungen vor allem bei Apple Podcasts, das hilft uns auf jeden Fall weiter, weil so vielleicht auch noch andere Leute den heiligen Bimbam entdecken. Anna und Markus findet ihr auf Viertel vor und auf Instagram mit natürlich wunderschönen Bildern. Folgt denen unbedingt, schaut, was sie machen. Es ist immer wert und es gibt immer mal irgendwie tolle Ideen, die dabei rumkommen. Ich verlinke da auch nochmal alles in den Shownotes. Bis dahin, tschüss ihr beiden und tschüss ihr da draußen.
2: Vielen Dank und tschüss. Ciao.
1: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion
0: Ikone Media GmbH. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de